0: Vamos lá? Quem quer começar a ler? Paulo, vamos lá. Quais as epílopes, né? Quais as epílopes? A técnica ameaça tornar-se tirando da sociedade embora. Uma atividade que, por sua essência, deveria ser meio para chegar a um objetivo que tornou-se imprimido, paulado... É, esse, esse cara é como? Contra-lhe. contra é, Educai a, a diretora de contato. O motivo por que a alma se empenha tanto para ver a sua de propriedade é ele. O alimento mais propício à melhor parte da alma provém do prado que lá existe. E a natureza da asa com a qual a alma pode voar alimenta-se justamente ele. Platão, Pedro. É, Pedro é um, um dos diálogos mais interessantes de Platão. Eu coloquei no programa lá vem, do ano que vem das feições. E o prato da verdade é aquilo que é o mesmo as almas humanas. Quer dizer, o Platão acha que a natureza humana é de procurar a verdade. E é uma dessas conclusões axiomáticas. Você não tem muito como provar isso, mas você precisa aceitar como um axioma. Axioma é alguma coisa que é verdadeiro por si próprio. Por exemplo, um é igual a um. Eu sou eu. Essas são afirmações axiomáticas. São afirmações das quais não se duvida, de modo geral, porque são, obviamente, verdade. Então, entre os axiomas fundamentais platônicos, está essa de que é da natureza do ser humano procurar a verdade. Está na própria natureza, no próprio ontus humano. Continuamos. O índice da produção é aquilo que existe. O praxismo e o tecnologismo constituem as manifestações mais evidentes do mal-estar atual, que parece ter alcançado o nível de uma verdadeira convulsão. Na verdade, ela leva uma extrema transformação em sentido nulista do ditado metafísico, Verne e Ou seja, o que é verdadeiro aquilo que se faz ou que se pode fazer? Isto é, são verdadeiras a praxe e a técnica todos os valores são absorvidos em fazerem que que são fatos significa a, a verdade fala por si próprio. Mais ou menos, tá? Essa é o sentido dessa expressão latina. E aí, então, o que se faz um dia é acreditar que a verdade é aquilo que é, tem utilidade de alguma maneira. é aquela é história do Lênin, né? Que dizia que a prova da existência do pudim é comendo. Então, nada que não possa ser sensorialmente admitido é verdade. Isso é o cúmulo da teoria materialista, né? Portanto, você reduz o, o o, a, a humanidade a um conjunto de tortas, bolos e, 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 e é, 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 músicas de ETN. É muito pouquinho, né? Para alguém que tem uma capacidade de percepção metafísica como nós temos. coisas de natureza só correm o risco de perder toda a caridade seu estatuto e sua independência psicológica. Seu sentido é reduzido quase integralmente à sua utilizabilidade e utilidade. Tem um livro que é bom ler chamado Análise, do Jean-Paul Sartre. É um livro que você tem que ler. É um romance muito bem feito, muito bonito. É um sujeito chamado Rococantin, que é um sujeito está fazendo uma, uma cidade com um nome fictício, mas que acredita que seja o Árvore, aquele povo francês ela fazendo uma pesquisa sobre uma personagem francesa assim menor e ele começa a sentir náuseas náuseas que o acometem toda vez que ele olha para uma cadeira assim e ele tenta enxergar a cadeira como cadeira a cadeira como cadeira é nauseante toda vez que os objetos perdem qualquer espécie de simbologia ou significado e são vistos como próprios eles são insuportavelmente nauseantes e ele então vai vivendo aquela náusea da perda total do sentido simbólico da vida. Né? Então a vida, quando não tem nenhum sentido, ela é apenas uma somatória de sensações ruins. E essa, esse romance pode ser interpretado assim, e muito, com muito valor, aliás, né? porque é isso mesmo que acontece, dá origem à teoria existencialista safriana, que é, por sua vez, uma bobagem. Então, ele mesmo não compreendeu o livro que ele escreveu. Né? Quer dizer, ele escreve um livro com um potencial enorme de percepção, né, que o Rami, por exemplo, não foi capaz de ter essa. essa foi capaz de ter essa percepção, né, que era a falta de sentido, que era o, o fator nauseano. Mas o Sartre não. O Sartre faz aí a partir disso uma espécie de rebeliãozinha metafísica. É, Para tentar. Esse, aliás, um assunto lá do Café Filosofia de novembro na letra francesa, a compreensão a diferença dos dois, ah, que é uma diferença, na verdade, é uma rebelião ou uma adesão metatística. No fundo é isso. É isso que separou os dois. Que foram companheiros de resistência, se conheceram na resistência francesa. Então, as coisas em si próprias, fora de um sentido, são nauseanos. Esse é o sentido do livro, a nausea. que é um livro muito bem feito, muito bem feito. É, é um grande escritor. E, é o caso de, do, do Sartre, o caso de Nietzsche, são os escritores maravilhosos. E Nietzsche, se ele tivesse escrito romano. Seria um dos maiores escritores uh, alemães de todos os tempos. Ah. Veja, e o Wagner, né, que era o assunto que ah, estávamos conversando aqui antes de chegarem, nos últimos que chegaram, não, o Wagner é um péssimo escritor. Ele escreveu um libreto de todas as suas óperas, uh, uh, o texto é nisso, é mas a música é extraordinária. Mas o Wagner tem mais valor como conceituação do mundo do que esses escritores que se perdem, então, nos membros do próprio talento literário. Mas o, o Anaus é um grande livro, vale a pena ler. É, Contanto que você tem a né, de não entrar demasiado no... Apesar de que o livro não te usa nada? análise, só deixa você pensar. Continua. Eu uma e o renascimento acerca da superioridade da vida ativa em relação à contemplativa. É quase desnecessário é evocar a obsessão filosófica de Francis Bacon para quem saber é poder. Foi esse sujeito que inventou a revolução industrial. Francis Bates não era um filósofo inglês, como todos os ingleses um pragmático, sujeito que acha que seduiras são mais potentes do que outros, do outro, que fica camérico. E o Francis Bacon, então, diz assim, olha, já que nós temos aí novos métodos científicos, nós temos aí fórmulas matemáticas, o Francis Bacon e o Galileu Galilei muito, muito, estão trabalhando em paralelo a mesma ideia. Dizer, é a ideia do experimentos matematizados. A ideia de é que você pode, é, numa fórmula matemática, aprisionar um, um, uma, uma função da natureza. Então, o Francis Bacon percebe rapidamente que isso é, tem cheiro de dinheiro, né? E se você consegue aprisionar métodos, se você tem um, um, como descrever processos naturais, você pode aplicar isso fabricação, na fabricação, dos máquinas, por exemplo. E o filósofo que dá origem à revolução industrial, como conceituador, é o Francis né? Então, que é o antimetafísico, por excelente, que é o sujeito que diz que sabia e a poder. Então hoje em dia é, essa conversa é generalizada, né? Então, essa, o, a sociedade do conhecimento, essa conversa que você ouve muito em congressos, em reuniões, tem origem aí. É a ideia de que alguém que, que tem lá uma determinada, um programa de computador, pode ficar rico isso. Mas esse conhecimento de que essas pessoas são de é um conhecimento absolutamente prático. Então, quando você procura, quando você propõe que o conhecimento verdadeiro seja alguma coisa não utilizável eh, pragmaticamente, que o conhecimento verdadeiro é um conhecimento de natureza eh, intelectual e, portanto, inútil, do seu ponto de vista material, então aí você chega à conclusão que é a coisa mais ridícula do mundo, é uma época tão burra como essa achar-se uma sociedade de conhecimento. Então, se, para, se conhecimento para você é apenas saber ganhar um, um dinheiro, o conhecimento restringe-se a sucesso econômico, então aí você está no lado do Francis Bacon. Francis Bacon é o seu mentor intelectual, é, que acha que já que você aprendeu alguma coisa sobre a natureza, pode dinheiro com isso, que é o que produzirá a evolução industrial, que é que uma tentativa de aplicar. É quando finalmente acontece o fenômeno que não existia no mundo antigo. O, o, o mundo antigo era aquele fenômeno em que fazer alguma coisa o ato de fazer era desvinculado do ato de saber. Então, o mundo antigo não tinha a vinculação entre ciência e tecnologia. Coisas que funcionavam independentemente. Quem produz essa vinculação é o, a ciência moderna, que é, isso explica muito bem a e né? sobre a, é, a é sobre a terra. E que é iniciado conceitualmente pelo Galileu e pelo Francis Bacon. O Galileu é italiano. E o Francis Bacon era um ilhéu, como todo inglês, então como todo britânico. E sendo um ilhéu podia, então, ser pragmático. Né? Então o Francis Bacon é o sujeito que irá produzir essa associação crescente que há entre ciência e tecnologia. E que era completamente inexistente antigamente. Então, não, o homem produz vinho e cerveja há milhares de anos sem que, durante o tempo todo, ninguém tivesse a menor ideia do que a alimentação bacteriana. Né? Então, ninguém esperou o pastel para inventar o vinho. O pastel, antes de saber que havia bactéria, tomava o vinho no almoço. Né? Isso durante e o vinho. Mas, o problema é que, a partir do momento em que você percebeu que era possível é a aplicação, a, aplicação tá? a, a, a ideia central é que não existe por exemplo uma coisa chamada ciência aplicada isso é alguma coisa que não existe o que tem na verdade é a aplicação da ciência e essa diferença não é uma mera diferença semântica é uma diferença de fundo então o mundo moderno é o um mundo cada vez mais vinculante entre o conhecimento científico e o conhecimento prático isso não era assim antigamente isso começa, o padroeiro disso é o Francis State, que está aqui
1: que não ficou famoso
0: porque teria inventado bacon com ovos, né? Né? mas por porque é, justamente inventou essa ideia de que ciência era para ganhar dinheiro. Ele é o autor dessa conversa moderna de que nós vivemos numa sociedade de conhecimento. Então, a ideia é de que um sujeito que tem 18 anos e tem lá um, um programinha qualquer lá, acha que vai vender para o Microsoft 500 milhões de dólares o seu programa. É, todo sujeito que monta uma só causa acha que vai vender o seu programa para Microsoft por um bilhão daqui a dois anos Entendeu? essa ideia que tem hoje em dia que faz com que alguém tenha a coragem de dizer que nós vivemos uma sociedade de conhecimento mas o conhecimento que se fala aqui é meramente o conhecimento pragmático, tificado que é esse que o Guilherme Gale está dizendo que compõe o que se chama de praxismo. A ideia é que só, há prática, só a prática que interessa. Né? E a compensação não tem valor nenhum. E nos ministérios da ciência e tecnologia que vive em todos os países, nada mais é do que uma, uma agência que a tripulação da TV. Não, é isso. Uhum. Claro. Mais ah, só isso mesmo. Quer tá? é dizer, o, o debate é todo ele sobre carga tributária de PD. Sobre como é que você faz para diminuir, para tornar isso, aquilo, financiamento público. Não tem um único debate. Eu fui conferencista no Congresso que teve ano passado, é, de Congresso de Nacional de Ciência Três palestras lá, nos três momentos centrais. Isso, então, olha, o problema central é que vocês ainda não compreenderam que um país só fica rico em ciência e tecnologia quando ele tem um projeto como isso. Eu tenho até o caso do Francisco. Que teve que ter o Francis Bacon para poder ter a Revolução Industrial. Ela não acontece porque é um dos que descobriu que estava para transformar carvão em energia, fazer vapor a partir da queima de carvão. Então é, é preciso que haja um projeto intelectual para isso. Francis Bacon é que é o autor da Revolução Industrial. É o organo. É o mal
1: organizado. É isso.
0: É tá? o instrumento, né? É o instrumento. É quase necessário colocar os filósofos e o Francis Bacon para que tenham o poder. Daí nasceu aquela imagem da ciência como um fundamento da terra, que promete de se adotar, todo o problema humano será resolvido de pelos especialistas, capaz de transformar o saber numa constelação de inteligência. É, é uma tentativa prometeica, o nome disso é prometi, prometanismo, né? prometeica, de livrar o homem da sua condição humana, coisa que é impossível em última análise. Porque não há moda a gente não ficar triste, não ficar angustiado, não sentir, não sentir luto. É, tudo isso é absolutamente inevitável. Portanto, é uma tentativa não é que isso é prometeirismo. O nome disso é prometanismo. Prometanismo é essa tentativa de você criar um ser humano que não era é humano. É, compreendendo <risos> essa ideia? O Papa ensinou o que justamente por isso, é não deve ser de recrutar como sentido. Mas antes, como profeta. Seu nome não está ligado a problemas especiais ou a descobertas de pequenas quanto a seu orgulhoso anúncio do advento da revolução industrial. O autor do novo moderno previu e proclamou as características da nova era que estava a subir, aquela que, para nós, é a era da ciência e da tecnologia, prescindindo da homenagem formal ao cristianismo e de certa retórica religiosa do é que eu... Pode continuar. Prescindindo da homenagem formal ao cristianismo e de certa retórica religiosa de Bacon, poderíamos até dizer que com ele se impôs uma nova e laica latria da ciência. É a latria, né? Latria. significa, é como é, idolatria, é um culto aos ídolos. Ciência, latria, é um culto à ciência. A ciência é mais importante que tudo mundo. Então, a ciência é tão grande, tão poderosa. E quando os, 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 os mecanicistas... Porque depois do Francis Bacon vem o Newton, né, que faz a continuação britânica do processo da ciência nova, da ciência moderna. E deixa os estaremos para trás. E o Newton cria, então, em torno dele, uma Newton-Latria. A ideia é que quem teria descoberto os mecanismos do cosmos, e mecanismos tão perfeitos, tão previsíveis, tão absolutamente compreensíveis pelo homem, que Deus tornava isso de necessário. O mundo funciona sem Deus. É, então o, o incrível de tudo isso é que o pessoal que acha que há uma incerteza na natureza, é, tende a acreditar mais em Deus do que aquele que acha que é uma perfeição. Por incrível que pareça, paradoxalmente. Porque quem acredita que a natureza é perfeita como humilde não vê porque é que tem que existir Deus se a máquina já funciona sozinha num modo contínuo, permanente e não há uh, por que mexer nela enquanto que o sujeito que vê na natureza imperfeições ele paradoxalmente acha que existe Deus e que Deus ao produzir a natureza não produziu nada tão imperfeita quanto ele, ou seja, a natureza tem que ser mais imperfeita do que Deus em pessoa porque se ela uma tão perfeita quanto Deus, ela seria Deus e não é o caso compreendendo que, paradoxalmente, é mais fácil acreditar em Deus pela via é, não-mecanicista do que pela via mecanicista. Então, o que acontece aí é que essa ciência que é produzida aí pelo Francis Bacon, não só ela tem uma pretensão enorme, porque ela parece ter descoberto os segredos do cosmos, como também pelo fato de ela ter os ter as suas aplicações nas coisas práticas, ela aparece então, será a única coisa que vale a pena. Porque você está dando aqui, eu estou conseguindo fabricar tijolos melhores por causa disso? Não é isso? Então, então, deve ter alguma coisa boa nisso. Então, a sua materialidade, em termos de aplicações tecnológicas, técnicas, ela é uma espécie de consagradora da sua sustentabilidade sobre qualquer contemplação. Quem usaria a devidade disso? Quem usaria? O mundo parece muito melhor, de fato, se você olha apenas o ponto de vista material. Então, é um E no livro é. a, a a de Asátira, a Deus, Deus, com o João, com não viagem com de o é. quando ele cria a ilha dos do cientistas, do, tá? é. é que, eu que, que e no fundo ele estava, é, porque ele era a ele e o Raimundo, é, o, o, mas os, os britânicos são basicamente pragmáticos então aí você tem o Locke né, que produz uma, a ideia da tábula rasa a ideia de que o ser humano é, é, nasce sem nenhum conteúdo pré-estabelecido então os potenciais são todos eles implantados então o, a Inglaterra, a cultura filosófica inglesa a britânica, né, digamos assim é toda ela voltada para a produção do, do humanismo no sentido é, pragmático do, do, do assunto. Essa é que eles fizeram a revolução industrial, foi lá. É muito mais importante do que ficar dizendo por causa do que ficar defendendo a tese que a revolução industrial foi inteiro, que tinha carvão lá, é você se deixar enganar pelo mais é, básico positivismo de todos. Você achar que é a disponibilidade da matéria prima que faz um país estar Você o Garvão? por esse critério, não tinha que ter nada lá e tem uma economia industrial muito maior que a brasileira Usando o, o ferro, né, fazendo aço com o ferro de cajá. Compreenderam? Quer dizer, alguma coisa houve na Inglaterra, anterior à descoberta de jazidas de carvão, que fez, tornou possível a redução industrial. É essa mentalidade baconiana, que, é, que nasceu a partir de Galileu e né, Galileu, eles são contemporâneos, Bacon e Galileu são contemporâneos. só vocês olharem naquele naquele. você tem aquele mapa dos filósofos que é sempre muito útil. É, são mais ou menos contemporâneos. Aliás, desculpe, o Galileu é, morre num ano e o, o Francis Bacon, o, o Francis, não, o Newton é que faz isso. O Francis Bacon e o Galileu são contemporâneos. É, aqui vale a pena. É, não sei se posso claro uma hora que o cara que lúdica chega nessa ilha pelo é ângulo do cientista, mas em cada porta da cada... ilha compartimento da ilha, um cientista especializado em algum ofício. É, é, né? então, só que ele estava com a roupa dele toda suja, rasgada, e ele estava com o um alfaiate. E quando ele entra num desses compartimentos, o alfaiate, ao invés de tirar a medida da perna, do braço, da cintura dele, tira a medida da unha. E isso falta fala para ele esperar que ele vai fazer uma equação para saber que também tem que a roupa dele. <risos> é isso. Que é a roupa dele sempre sai errada. Né? que outro era era na verdade um, um satírico, né? É. Ele estava tirando o sarro, exatamente dessa matematização essa lapida, assim, a matematização é da natureza. Que é, né? Muito bem, continuamos. A atividade científica merece um mundo peculiar, justamente porque se fez portadora da promessa de um paraíso na Terra, ou seja, de um mundo melhor não situado num além, mas num aquém. Em outros termos. Os homens podem transformar o ambiente que vivem num paraíso terrestre, desfrutando suas criações tecnológicas projetadas para gerar à luz dos despictivos conhecimentos científicos. Se bacon era o arauto da nova religião da ciência, seria com tudo errôneo atribuir-lhe as posições que caracterizam hoje o cientismo levado ao extremo. Para bacon, o último pressupõe um verdadeiro. Do verdadeiro o último. Para o homem contemporâneo, que vale o contrário. Foram necessários séculos para fazermos chegar ao ponto extremo. O homem se esqueceu por escuro que o do jardim do é e iludiu-se que ele estivesse à sua frente, situado por mais ou menos quase. Mas o extremismo técnico-científico, com seus excessos, Correm o risco de expulsarmos daquele paraíso terrestre que, que queríamos conquistar, ou que acreditávamos a ter conquistado, para que, na verdade, nunca vamos Muito obrigado, Paulo. Vamos lá? As análises de Tudor e Mohamed. Nós, muito bem, até que o ponto chegou a tecnologia. Nós vimos que muitos que já têm consciência dos queridos e pais que são da comunidade por causa do desenvolvimento tecnológico. A maioria, a, gente, a voz, de um lado, tem que modo, está agora habituada a pensar de no alto técnico Está que de que todos os movimentos tiveram novos valores. Novo. Mesmo sobre o dado o de peso, se eu pretendessem mudar qualquer um desejo um movimento apenas do serviço ser muito ou seja, se eu entendessem se do movimento apenas da diferenciação e da subordinação das partes do interior do mundo, essa visão seria menor. Se há relacionados ao desenvolvimento cultural em vez de ao é um desenvolvimento gerente, essa visão torna-se ainda mais falsa. É evidente que sem desenvolvimento não pode surgir novos
1: valores. Mas esses não são as consequências necessárias do desenvolvimento.
0: Uma ordem de universal tecnocrática, é o próprio desenvolvimento, no sentido mais estretamente limitado dessa palavra, é considerada principação.
1: A criação do nosso
0: quinta essência. Quinta essência, quinta essência é uma expressão alquímica. A quinta essência é alguma coisa que você une aos quatro baixos. os quatro elementos básicos. Os quatro elementos básicos são terra, a água e fogo. E... E, e, e é o que faz com que esses quatro elementos possam ser combinados de alguma maneira é a quinta, a quinta essência. É uma expressão alquímica. É, que deve ser um quinto elemento para que os quatro possam funcionar. Então, quinta essência ou quintessência. Tá? Quinta essência ou quintessência significa uma espécie de uh, última coisa, mais importante de todas, né? o máximo, o, o extremo, o clínico. É esse o sentido dessa palavra. Mas a expressão tem origem química. Para demonstrar, não
1: há melhor exemplo do
0: que significado se está no da expressão. Então, Levante as árvores. Passa desenvolvimento é destrói-se principalmente qualquer tipo de vegetação natural, que cobre-se uma área assim liberada com uma camada de cimento, Como no melhor dos casos, semia-se a grande besteira que merece os parques públicos nas cidades. Sempre vivo uma faixa de torneio, ela é reforçada com a bela batalha de cimento. Os custos da são mudados em terraços, ou melhor, se possível, canalizados em populações aproveitadas e veneno de tudo como poderão ver-se muitos, as repostas, as repostas, e, por fim, eles entreguem quem fizer a melhor efeito, ou seja, alguns menores um do pesquismo, neste caso, do início, há de mil anos. O pensamento de é melhor, existe uma espécie de extremismo biológico assim, imposto. A simples de possível técnica de realizar o final é tocada pelo dever de que é realizado. Trata-se de um verdadeiro mandamento da religião tudo que é de algum modo realizado, deve ser realizado. É verdade que isso coisa é mas, mesmo assim, hoje a maior parte das pessoas é a à que do progresso da nossa civilização material e deve necessariamente levar alguns caminhos pré-estabelecidos ao incremento de valores da vida. É, de certo modo, leva, mas não, é, sempre, não, não necessariamente, é, sempre e nem em, em, em todos os aspectos da vida. Então, o que se chama desenvolvimento econômico é isso. A palavra, a palavra desenvolvimento, na verdade, mesmo entendida sob o ponto econômico, é um significa a possibilidade de um determinado sistema é, alcançar todo o seu potencial. Imagine, né, imagine uma flor que desabrocha e vai até... Uma, imagine uma lagarta que dá origem a um casulo, dentro desse casulo tem uma borboleta, essa borboleta então libera... E irá se transformar, irá morrer dando origem a uma outra lagarta. Então, o que acontece é que o desenvolvimento de, uma, de um animal como esse é a possibilidade de ele viver todas as suas potencialidades. Isso é o um sentido concreto do desenvolvimento humano. Então, quando a gente vê o Brasil, que poderia ter um PIB 3, 4 vezes maior e tem apenas 20% do que podia fazer, então o Brasil é um país uh, subdesenvolvido. Então o sentido da palavra subdesenvolvido é esse. Nós podíamos ser quatro vezes mais, a economia brasileira podia ter quatro vezes mais tamanho do que tem, no entanto ela mirradamente é apenas uma caricatura de economia moderna. Esse é o problema central. Quer dizer, nós não conseguimos desenvolver o Brasil, nós não conseguimos fazer com que ele alcance todos os seus potenciais, que ele consiga ocupar todo o espaço que ele tem em potencial. Quando você pega um país muito pobre, um país africano, por exemplo, em que você não tem nada, então você pode até dizer que esses países são desenvolvidos. Compreenderam o problema? Quer dizer, o, o conceito de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento não é um conceito absoluto, porque é muito diferente um país como os Estados Unidos, você pode botar um carroção na costa leste e parar na costa oeste numa rua só, né? O Brasil, por exemplo, tem uma topografia muito pior do que os Estados Unidos. Então, você tem, para você ir daqui, ou, Paranaguá, Paranaguá é. até, até Cuiabá, tem que passar certo, sobe desce. Não é como os Estados Unidos. Então, a, as coisas têm um, uma potência envolvida nela. Então, essa potência, é, no nosso caso, é muito maior do que nós fazemos mas também é preciso reconhecer que essa potência é limitada também pela, pela pelos ingredientes dessa desse, desse combustível. Portanto, quando a gente fala em desenvolvimento econômico de modo absoluto, nós estamos tendo que pautar todos os países do mundo por um determinado padrão mais alto. Então, é, imaginar que um pouquinho na faixa, possa ser tão desenvolvida quanto a Suíça, é você estar mais ou menos aí um pouco iludido com o potencial de um pouquinho na faixa. Porque o desenvolvimento do que não faço é muito, potencialmente muito menor, pois as por várias razões. Então, aceitar isso é uma coisa de maturidade. Assim, nem todo mundo pode ter o mesmo grau de desenvolvimento. Sim, sim. Uma vez você falou que tinha assim, uma época que você era contratado por prefeitos, para chegar na cidade dele e descobrir o, de é, é, oh, yeah. é, o, o, o que é. isso... Como que é? O que um prefeito acha que é a vocação é, é alguma coisa ligada ao mundo né? Então, a vocação de uma certa cidade é aquilo que é mais fácil de fazer. Então, não precisa fazer nenhuma pesquisa, porque todo mundo já descobriu sozinho. Então, você vai ver, você vai lá para não sei aonde, lá em Marilândia do Sul, e o pessoal planta cenoura. Então, na porta da cidade tem lá uma cenoura gigantesca. <risos> E mandaram fazer lá um prefeito, botou lá uma cenônia. Você vai para. Eles são capital mundial da né, semana. Capital mundial <risos> Você vai para Francisco Beltrão e Parto Branco, eles têm terras que quebradas, não podem ter caricatura extensiva. Então o que, que você faz? Você cria frango. Então ali a vocação é produzir frango que dia, de dia para perdigão para vender. É todos suéte assim, né? Dois vizinhos é o maior. Sim, né? Acho que Sim, tá? dois de vizinhos, depois Toledo, não. dois vizinhos vende só de frango. E ele é deputado federal de não, não é importante, não. Então, esse negócio de vocação é quase sempre ligado à disponibilidade da matéria. Então, o que ninguém consegue compreender é que quem tem vocação de verdade são as pessoas, não as coisas. E, e quando você, então, não precisa de as coisas, você se auto-aprisiona é, nas possibilidades físicas do lugar. E aí, essa é a razão pela qual essas pessoas brilhantes vão para o outro Não só as pessoas brilhantes não vão para lá. Aí conversa com o Tinho em Toledo. assim: olha, você não tem aqui o maior frigorífico da América Latina, que é a em Toledo? Não há aqui uma comunidade de produtores de corpo muito grande? Ah, o que, que vocês não fazem aqui a Universidade do corpo Você monta uma universidade tão boa, eu tenho lá, um sujeito especializado em impressão de corpo, outro em assim, manejo veterinário, outros não sei no que, outro em, outro em, em, em processos industriais, outros em genético. Então você vai, o um pessoal, um cara na Rússia que quer estudar português vem e ser formado
1: em a... é. Daí a resposta
0: que é hoje assim, Nem, eu não, nós estamos se preocupados porque nós temos que procurar os costos de direito. Aí você fica plumando uns advogados mais ou esses que não passarão os m é. fica plumando uns pedagogos mal, muito mal formados. né, né? um pessoal que foram fez letras, apenas para dar aquela impressão que você tem cursos superiores, mas você não consegue fazer uma coisa que faça sentido verdadeiro, porque você não, não acha que haja alguma vocação humana ligada ao assunto, sei lá, tipo de estrutura fundiária, ali, em todo. Eu, como lá da França, né? uma fazenda ali. Você, como a fazenda de... Não sei o o que nosso Dá quase o provimento de soja. É, porque você vende a garrafa de vinho por 600 dólares. Né? E soja custa 6 dólares o bucho. Então são 12 dólares a saca de 60 quilos. Mais ou menos 60 quilos, né? Mais ou menos. Então o valor histórico da saca de soja é 12 dólares. Então hoje dá 27, 10, 28, 100. É, né? para plantar, para colher uma saca de soja de 60 quilos. E é esse o problema central. Dizer, tudo isso que é vocacional é mal pago. <risos> é o problema central. E aí nós fazemos uma economia que só tem lugar para uns poucos. Então, se fôssemos lá Nova Zelândia, teríamos isso. Nova Zelândia tem um pouquinho de gente, vivendo de vender carneiro, lã, melhor carneiro do mundo, melhor lã do mundo, vendendo lá não sei o que, para produzir eucaliptos. Né? Pra Madrid. Ela leva é de lá, né? Eu falei que tem, é nativo de lá. Né? E, e turismo, um serviço. Então, um pouquinho de gente assim fica milionária, porque a produção é tão grande. É o sucesso da Dinamarca é a mesma coisa. A Dinamarca inteira tem o tamanho da região metropolitana de Curitiba. Então, é todo mundo rico. Produzindo o quê? Queijo, né? é, aqueles biscoitos amantegados, e o levo. Leste, sei lá. você pega a Islândia a Islândia tem 400 mil habitantes. a Islândia é o tamanho do portão assim, associado com o portão, o novo mundo tá? 400 mil habitantes. E, então a Islândia pode viver de, de, de pescar bacalhau não só pode ter pessoas mas nessa é que você faz com 180 mil você tem que ter uma economia muito mais diversificada você não consegue produzir riqueza por isso e como a gente só fica aí olhando para a vocação, nós somos incapazes de, de compreender o valor das pessoas. Então, não damos importância para, para as pessoas. Esse é o problema central. Isso vai mudando, né? Mas uma velocidade inferior àquela dos nossos sonhos, certamente. Bom, então, continuamos. Ele mesmo no nem
1: decisão e de de agentes tudo isso multiplicou as de cadentes, cidades novas, que rapidamente se tornam de terra, de sujeira, de de gradação, de impúdio, de e de Essa mesma mentalidade tecnológica, acaba que se confirmaram no político, e
0: os capos que trouxeram a os espiritual de 1979, a revolta dos Estados é, em 1938 eu sabe que houve uma rebelião estudantil no mundo inteiro, é, começou na França, uh, foi para a Alemanha, foi para todos os lugares, foi mais ou menos contagiante, e é ligada ao fato de que em 1938 ficou adulta a primeira geração dos, dos baby boomers. Então, quando o, houve o final da Segunda Guerra, Guerra Mundial, as famílias americanas, as famílias europeias, começaram a ter filhos. Então, esses, esses, essa garotada toda, né, tá, tinha 21, 22, 23 anos aí em 68. Então, é, o, o, o Bill Clinton é né, da geração Baby Boomer. O Baby Boomer, né, explosão de bebês. Então, o Baby Boom aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando então Fazendo uma pacificação do um mundo, a família do governo cresceu. E essa turma chegou toda, e essa turma é que fez a grande... É, porque veja, tem que coisa interessante? É assim. Um dia eu peguei todos os meus discos de rock, e dei todos para a minha filha Clara. Fiquei só com os discos de música e eu, eu dei para ela uns 50, 30 70. Todos os discos que eu dei para ela, ela ouve e curte. Porque não tem muita diferença. Ela gosta dos bons todos também. Gosta de alguma coisa dos bicos, gosta de não sei o que, você não tem ela lá tudo que parece ser parecido com a geração dela. Mas se o meu pai e minha mãe tivessem dado para mim os nomes deles, eu não teria ouvido, né? Porque é de centro celestino, é, aquelas coisas em linha agora. Compreenderam a diferença incrível que há de gerações entre a geração que antecedeu a minha e é daqui para frente? Então veja, o Mick Jagger tem 60 anos, quase 70 e parece um garoto. É o Baby Boomer. É, ele é Baby Boomer também. Tá? Só entendeu? Quer é dizer, essa geração que nasceu depois da guerra não quer mais envelhecer. Então ela não envelhece mais. Foi extinta a delícia. Os sujeitos têm aí um conjunto de irmóveis aqui, tem 70 anos cada um, um de cadeira de irmóveis, os gays se comportam como um Não, os Kibers, os Kibers apareceram, não é. dá, mas, mas não mudam aquela roupa de jovem, ninguém claro, entendeu? Quer é dizer, isso que havia na geração dos meus pais, né, que era uma outra. O mundo sofreu uma ruptura gigantesca com a geração do 2000. Foi a geração que se revela contra a cultura dos pais. E isso, essa rebelião aconteceu com a Revolução Sexual, com a Revolução 28, com os Lips, com o Woodstock, com. É, todas as mudanças de valores é, que havia. Por exemplo, uma criança antigamente não falava na mesa. Sentava mesmo. mesa, primeiro não comia com os adultos, comia à cozinha. Segundo, quando comia com os adultos, não, não dava pouquinho. Agora, hoje em dia, as crianças falam, os adultos não conseguem abrir a boca, eles não deixam. Uma coisa dessa é uma coisa muito nova no mundo, isso não existia antigamente. Isso foi uma mudança de valores enorme que aconteceu nessa geração chamada Baby Boomer, que é a turma que tem hoje 45, que tem 60 anos. Quem tem 60 anos hoje? É essa turma toda: Nick Jagger, o Roberto Carlos, o, o Roberto Carlos um pouco menos, eu acho. Mas o Alan Watts. Toda essa turma de 60 anos, 60 anos que hoje tem 60 anos, é que rompeu com o mundo velho, rompeu com os seus pais, tá? Um teu, assim, é, é Deus mim. é ele E ele tem muita identificação com os jovens, hoje, né, do que com os... É, não, essa turma, é, até acontece o contrário. O pai e a mãe, né, tem 65, com um maconha, é. e os filhos, caretas, não fumam. Alguns não fumam. Então, sobre alguns pontos de vista, são até mais liberais do que os quatro filhos que tiveram. Essa geração de 50, 60 anos fez o Tem o um filme de invasão dos bárbaros, não sei o quê é, né? isso. que, que um o filho com o cara responsável. É, o cara é executivo tá, e tal, tá, o cara tá, tá, que a vida não é fácil e o pai... O pai está naquela farra. tá então, <risos> que era, era de 68 aqui. Era brasileiro, não Provavelmente, é, é. A, a ah, geração, é. Essa geração é que rompeu. A grande ruptura social aconteceu aí. tá analisando quem tem hoje 60 anos que são os baby boomers. É o, o, o Bill Clinton. Meu cliente não é dessa geração. Fala, fala baby boomer, é uma expressão sociológica. Ok? Continuamos?
1: Assim,
0: a média de seis meses se depois, no princípio era
1: a situação que experimentou a humanidade graças a todos os pacientes que reclamaram que era melhor mudar as
0: coisas. era justamente a mudança em si mesmo dependendo de seus resultados
1: que tinha poder que tenha
0: ao menos uma razão como um presente considerado inaceitável inaceitável porque um presente que traz quantidade de suficientes e toda vez que você está no mundo da quantidade, você obrigatoriamente está prisioneiro de, da, 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 do volume tá? e você está prisioneiro do movimento então, o problema é que a, a destruição da qualidade sempre gera uma insaciável busca de mais quantidade. Busca que você nunca vai atingir, porque você nunca vai ter todas as ferralhas que você quer ter. Você nunca vai achar que o seu automóvel está bom, nem que o seu, a sua casa está boa, tem que tocar por uma maior que, é, que você tem hoje. A busca pela quantidade é insaciável, porque sempre é possível ter alguma coisa a mais que você tem. É, é, porque ninguém vai conseguir me dizer que o Moreira Salles para de ganhar dinheiro no banco, porque, por exemplo, quanto agora. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Quanto mais dinheiro, o mundo da quantidade aprisiona todos os seus atores nos próprios, nos próprios uh, objetos que ele cultua. Quer dizer, você se torna escravo do seu próprio projeto de dinheiro. Não, isso é, uma isso é Isso é confusão metafísica. Quando você não consegue dirigir a sua vida com um processo de qualidade, você torna-se prisioneiro da quantidade. E, e, a, e a prisão na quantidade é a coisa mais desumana que existe. Porque quem é, quem é prisioneiro da quantidade são as coisas. E os seres humanos, na verdade, são qualitativos por excelência. Então, a desumanização da, da humanidade é derivada da, 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 da concentração da humanidade em assuntos de quantidade, e não de qualidade. Isso é o que? Ele está explicando aqui de outro modo, né? Tá. Muito bem. Muito obrigado. Quer pegar você um pouquinho? Vamos lá. A corrida. A corrida, corrida descontrolada dos desenvolvimentos. É Mohan? Mohan, Mohan. A corrida destaca a visão que a corrida realizada em nome da religião técnica tem mais o seu progresso leva um ao aviso. Isso é esse. A visão eufórica de David, Descartes, Marx, em que o homem, o plano da técnica, forte se homem natureza, é seguida pela visão de Heisenberg, que, é dentro de 50 um anos, em que a humanidade pode seu transformar de um desenvolvimento metabológico animado pela técnica. Devemos, devemos abandonar os dois principais mitos do Ocidente moderno. A conquista da natureza hoje é por parte do homem surgido no universo, falso e equipe em direção ao qual se lançava o conflito de o desenvolvimento, com progresso. Devemos abandonar as racionalidades marciais, refechadas, as racionalizações abstradas e severidades, que considerem irracional, toda a pista dirigida a elas. Devemos, devemos libertar-nos do paradigma do seu racional, do ouro, satem, o homo sapiens é o nosso espécie, né? Saper que faz, né? Que é o homem o sapiens que faz a dor. Segundo o qual, a ciência e a técnica se encarregam de levar a termo o desenvolvimento humano e o realismo. A tragédia do desenvolvimento e o subdesenvolvimento do desenvolvimento a corrente desempregada da década ciência, a seguir, a vou dizer, pelo pensamento fragmentado e aditivo, tudo isso no mundo da leitura descontrolada. Seria necessário, nota me -no, que as forças de controle e de fusão tomassem as regras do de desenvolvimento. Seria preciso entender que a técnica, com sua violência do é na utilização das culturas, não as fizeram sem grave perigo. Trata-se de diminuir a marcha para evitar uma explosão ou uma infusão trata se de para poder regular, controlar e preparar mudança. A sobrevivência impõe a regulação do devido. Temos de chegar a um outro futuro. Essa deve ser a tomada de consciência dos livros no mundo. Esse é então, Não é para você levar muito a sério, sabe? O Giovanni de gosta dele, mas é a partir desse tipo de raciocínio aqui que está certo em tese, né? que de fato nós estamos produzindo uma, uma sociedade de quantidade, que vão nascer as, 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 as propostas totalitárias modernas, que é você dizer assim: bom, então temos que ter um consumo responsável. Então vamos criar aqui um órgão governamental qualquer que vai dizer o seguinte: quantos sofes são o suficiente? Quantos sofes são um consumo responsável? Entendeu? Para então, onde vai esse raciocínio do Mohan aqui. O Mohan não é a ele é mais ou menos uma espécie de paladino da nova era. Ele parte de percepções corretas, de que há aí a instalação de uma sociedade da quantidade, que é errada. Mas só que não há modo de você contrabalançar a sociedade da quantidade, a não ser por uma sociedade da qualidade. Mas a sociedade da qualidade, por sua vez, só pode ser produzida espiritualmente. E só pode ser produzida espiritualmente, só se consegue via religião, cultura, de educação é, pessoal, intransferível, sentimental, particular, íntimo. O problema é que esse tipo de raciocínio aqui vai levar alguém do governo a falar assim, não, tem que ser o ministério do que seja o consumo responsável. Entendeu? Alguém que vai estabelecer quantos pãezinhos você pode comer por semana. Mas isso aceita uns um montes, porque você não consegue mais abrir um jornal que não tem um médico fazendo alguma. Ana, com algum tipo de coisa. Uma hora não pode começar, o outro não pode, não pode açúcar, não pode pão, não pode nada, você, por esse de critério, não pode de fósforo, porque tudo tem algum problema, né? tudo é visto de alguma maneira. O que é isso? É uma tentativa de controlar. Depois esses, esses traços, essa, essa palpitaria é, de natureza médica vira tudo políticas pública. E aí. Vamos criar o quê? Bom, o açúcar faz mal, então tá bom, vamos criar um imposto de mil por cento-açúcar. Entendeu? Como é que é? Como tudo faz mal por algum critério, né, se você pegar um sujeito e der para ele 300 litros de água para ele beber, que ele morre. Água mineral, ele morre, perri. Entendeu? Então tudo faz mal. Se você comer em quantidade errada, mas né? é claro, se alguém está comendo errado e está atendido assim, porque, um em nome do que é que nós vamos dizer que não pode?
1: Não, mas aí a pessoa, veja lá
0: como ela quer fazer. Quer dizer, nós não podemos criar um sistema governamental de estabelecer como é de qualidade de vida.
1: Dizer, essa conversa
0: que o Ministério da Saúde eh, adverte é uma das maiores tiranias que existem. Então, alguém quer fumar desbragadamente a vida inteira, com. Não, porque o Ministério da Saúde não sabe realmente em Nova York, é, a lei municipal proibiu ah, os estranhos não um tipo de gordura, a uma de gordura trancas, que é que, que... É, agora esse é o último, de to... esse é o último dos vilões, bilões, né? Então, você vê uma coisa, né? É, não, há um certo. Todo esse processo de restrição a isso, aquilo, é, de modo geral, uma característica totalitária. Sabe quem foi o primeiro fulano do mundo que criou uma linha de fumo? Foi o Hitler o primeiro país do mundo que criou uma lei de fumo foi o Richter e o Richter, faz era vegetariano então, ser vegetariano, não fumar não há garantia nenhuma de bom caráter, entendeu? Tá? Compreendo que não, isso não garante nada no entanto, o que nós estamos criando é uma espécie de ditadura permanente uma ditadura corpórea só se pensa no corpo então, com então, o marco o, o, dado para ele o Edgar Morin não é um filósofo para você, é, para você estudar fundo, nem você se preocupar muito, porque ele é o sujeito modernoso que está, assim por trás das políticas públicas internacionais. Então, embora ele tenha percepções claras, às vezes, dos problemas, ele acaba dando a sensação, ele acaba abrindo a porta para vir o maior de todos os bandidos. Que é o governo, Quer dizer, não tem sentido nenhum você para resolver o problema de um bandidinho na esquina ali, que te incomoda um pouco, chamar o bandidaço maior de todos, é o governo, para botar regras e leis absurdas em cima das pessoas. Né? Então é assim, porque tem lá um determinado fulano que dá o golpe, então tem uma empresa aqui, que o sujeito, é, tal de semana, bota tudo no caminhão e te manda para o Rondônia. Então por que acontece isso? Você tem agora que criar uma polícia empresarial para molar o resto da sociedade? Quer dizer, qual é o tipo que tem? E eu, é, para resolver o problema de um malandro-agulha, chamo o maior de todos os bandidões para tomar conta. Não tem cabimento nenhum, né? Tá? Vocês compreendem que não tem sentido nenhum? Quer dizer, é, então o que o Edgar Morin faz, frequentemente, é deixar a porta para o governo entrar e nunca mais ir embora. Né? Desolveu o Belilho, né? Né, o governo só veio para o jantar e nunca mais voltou, saiu de casa. Convidou-se para o jantar e mora na sua casa. Tem um caso de produtivo incrível, do, não é o nome do plano. da a madame Gastel, que foi a, a criatura talenta francesa, funcionava como uma espécie de cônsul. Porque havia um cônsul aqui que era o Lapa que tinha uma fábrica de produtos, uma empresa química, lá Lapa Livre. Só, é, só que o Lapa que era cônsul oficial, né ele não gostava de receber a francesa, ele achava que era um corpo, ele era corto e não achava coisa. Então todo mundo ia lá no Lafali e ele nunca estava lá. Então os franceses iam lá para tá né? ali, não está lá. E iam todos para a aliança a francesa. E a Madame Capuquia recebia todos os braços abertos e então, a aliança francesa de Curitiba era uma espécie de consulado da França aqui. E um dessas pessoas, cujo nome agora não me engano bem, chegou lá, falou, ah, vai jantar lá em casa. Ele ficou 20 anos morando na casa da Rosântina da Suqueira, todo mundo esteve 20 anos morando lá. Depois, esse esse, esse francês depois ele arrumou um emprego na biblioteca pública e ele criou, fez uma geração de grandes encadernadores. Ele era um encadernador de livros e ele ensinou. Ah, uma turma de... Tanto que hoje a ah, mulher é de, de é a única que vai recurso curso de mas de É, mas é esse francês que é a origem esse que morou 20 anos com a é. tarde do... Mas já da... tá
1: Não, ela já
0: é casada com o Miceu Gafunkiel ele ficou, mulher de 20 anos mesmo pelo dia ele foi igual ele casou e, e, e ele era encadernador oficial, ele criou uma cultura de encadenação em Curitiba é. que até hoje dá uma linha de... é. Uma vez por ano tem lá. Né? É, esse sujeito é o autor disso. <risos> Continuamos. Depois de fim, o desenvolvimento é uma finalidade. Mas deve deixar de ser uma finalidade míope ou uma finalidade exclusiva. As finalidades do desenvolvimento são é sujeitas a outras finalidades. A economia deve ser controlada e finalizada por nós, tanto poéticos. E pronto. E aí apareceu agora a ONU tomando conta. Tá? Então, vocês tomem cuidado com o coidado Tá? Porque, embora ele tenha a percepção do problema, ele não tem a percepção da solução. Então, ele é aquele sujeito que vai chamar o para vai chamar o Herodes para tomar conta do bersário. Vai contratar o herói para gerenciar o bersário, entendeu? Tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai chamar o <risos> lancheão para ser delegado. É, vai chamar o coelho para gerenciar a horta, vai, entendeu? vai fazer isso, é isso que o Edgar Morin faz, ele não sabe como resolve. E, embora ele perceba o problema, ele vai ser o autor da solução ruim. Continuamos falando um pouquinho.
1: Mas como fazer é com que é essas informações não
0: se reduzam a profecias de uma Cassandra qualquer a quem lida ouvidos ouvir os outros sentimentos que nós, em de, de se promover a de reprodução? Cassandra é uma personagem da mitologia filha de Prilo e de... como é o nome, da mãe? O nome dela? É... É Cuba. Então ela, é, ela tem a irmã gêmea de um, de um, de um, de um de chamado Heleno, e a Cassandra e o Heleno nasceram desse casal, primo é o rei de Troia. E o Apolo se apaixonou pela Cassandra, que era muito bonito, Sim. não sei lá qual foi o corpo que os dois fizeram, mas ele acabou dando a ela o dom da profecia. Ela recebeu de Apolo o dom da profecia. Ela, ela conseguia prever o futuro, mas com uma única condição. É, ninguém acreditaria nela. Então, o dom foi dado com essa restrição. Ela, embora pudesse prever o futuro, nunca ninguém iria acreditar nela. E ela, de fato, avisa que Troia ia ser destruída pelos gregos né, e que ia ser destruída pelos gregos por meio de um cavalo. E ninguém presta atenção, porque ela estava amaldiçoada né, por essa profecia é, imparcial. Na verdade, o mito da Cassandra é o mito é, que corresponde ao problema do intelectual de verdade. Se alguém é capaz de ter alguma ideia real sobre a, a realidade, de modo geral, essa pessoa é desconsiderada. Então, o intelectual verdadeiro está sempre numa solução tremenda. E essa solidão tremenda do intelectual, que percebeu alguma coisa, né? essa solidão, imagina um sujeito que chega no apartamento do solo e diz, olha, estão todos brigadistas, vocês não sabem o que estão fazendo, estão enganando as pessoas, vocês estão completamente errados. Nunca mais vai ter um convite pro cafezinho. Então, você não consegue ter vida é, aceitação social sabendo o que os outros não sabem. Esse é o sentido do mito da Compreenderam o sentido do mito? É para isso que esse mito foi desenhado. Os mitos revelam situações da estrutura da condição humana de modo alegórico. Esses é tipo de mitos. Todos eles têm algum sentido em última Sentido é esse que compete a você descobrir, né? ou sem ajuda. Mas a Cassandra não é uma coisa qualquer, não é apenas uma personagem ocasional, aleatória. Ela tem um profundo sentido sobre os aspectos mais terríveis da condição humana, que é a solidão de quem sabe alguma coisa. Jesus Cristo foi é, condenado à morte, embora soubesse tudo. Sócrates, embora soubesse tudo, também foi condenado à morte. É por isso que morre. Sim? É por isso É, isso mesmo. Tá? Muito bem. Continuamos? A contemplação com o princípio supremo do homem. O que a teoria dos gregos quer dizer a eles? A, esse a resposta é simples, pelo menos em seu núcleo, o homem não nasceu para fazer, mas para contemplar, e o próprio fazer deve ser pedido em função de contemplar. Mas a forma como tal pede o desenvolvimento é, um é complexa, e por isso vale a pena percorrer os resultados essenciais, porque se trata de uma mensagem que, se fosse transmitida um de maneira adequada, poderia ser bastante fecunda. O texto básico que nos produz na né, problemática é, em minha opinião, a conclusão de Tietê. De... Tietê de... é um dos diálogos de Platão. Tietê é o nome de uma pessoa. Tá? Então, o Giovanni Engali é especialista Platão, Platão. Ele é especialista tá? em é Platão. Um grande Platonólogo do Cantu. Tietê não é um filósofo, no sentido de ter uma obra. Ele é um grande explicador de filosofia. Né? TT é um dos diálogos, é o nome de uma pessoa, o diálogo sempre tem dois nomes, tem o nome de uma pessoa e tem do que é me trata. Vamos lá. Acho que TT é tudo da contemplação, se eu não me engano. E aquele diálogo faz o que é que o principal objetivo da vida do filósofo, é o de contemplar, para não falar com o presidente e os demais, o primeiro filósofo, tal o que também tem a vida 600 a.C. Nunca esqueçam, o primeiro filósofo, 600 a.C. Está naquela lista que vocês receberam ali como mais ou menos, né, mais ou menos. O filósofo, como tal, não se interessa pelas coisas políticas que colocam a cidade. Eu não possuo ocupar-se das coisas exteriores, dos ciclos cultivos. É, agora ele vai botar aqui um pedaço do diálogo Os diálogos e Platão são quase todos, é... está em quase todos, presentes a Aristóteles. Aristóteles não, é Sócrates, né. Então, Sócrates, sabe-se de Sócrates por Platão. E não se pode ter certeza que é, o que Sócrates diz seja realmente apenas Socrático, pode que ser que seja também platônico, né? disfarçado de Sócrates. Durante o tempo, durante a obra de Sócrates de Platão, você vê mudanças, quer dizer, os, os diálogos mais novos são mais platônicos do que Socrates, embora seja sempre Sócrates que esteja falando ali. Então vamos ver o que Sócrates está falando com o Teodoro. Vamos lá. É só o corpo do filósofo que nós se encontra na cidade, que ali divide, ao passo que sua mente, julgando todas as coisas superfluas, aliás, desprovido de amor, não, não desdenha nenhum em de cima, esse é que é de tudo, como diz Kinder, que é já se assim, enlarge na terra, medindo as superfícies como uma de outra, estudando os astros na esquina do céu, e estudando de todas as partes de toda a natureza das coisas existentes de cada um delas em sua inteireza, sem abaixar, para haver nenhuma de restrição É, não sei se quem estudou comigo a seriedade cartas sabe que a carta Bramânica dos filósofos acha que a, a, o que é real não está nesse mundo. Não. Então, o filósofo não é um sujeito de apreciação de coisas materiais, mas de coisas transcendentes. É isso que está aqui escrito pela boca do, de um filósofo, né? Teodoro, o que pretende dizer com isso? Aquilo, Carlos é Teodoro, se conta a lei de Tales, o qual, enquanto estudado lá, se estava olhando para o alto, caiu no poço, Só jogava escravo de tráxia, inteligente e preciosa, viu-se nele, observando que se preocupava tanto em conhecer as coisas que estão no céu, e ao contrário, não via um se estava dentro dele é claro, se acontecesse com alguém hoje todo mundo estaria ficando vendo? você só pensa em, em coisas está vendo mais as coisas reais que você não pensa, para um homem do mundo contemporâneo de fato ter a cabeça no céu é um defeito, já era também lá, a criada de Tales achava que ele era um pouco assim, adorado, né? como é que é? Nefilibata Nefilibata é o sujeito que passeia pelas nuvens, Nefilibata chupador de nuvem. Mas, e aí, comenta, é bonito, uma história parecida com essa, da uma do lado do limite, que vem com do Smith, também pode ser deve ser uma Fumaragorí, que é. também está no buraco, Nedoban, vai tendo variações assim até. claro né? ah. Adam Smith, ele é. também estava tá andando caindo no buraco. É, por exemplo, é uma história que se repete o tempo todo. né? Ah, na Bíblia, no livro dos juízes, aquela história do Juan que pede a Deus que lhe ajude a ganhar uma batalha, e diz que caso ele consiga vencer, ele sacrificará a primeira pessoa que encontrar em casa. Aí chega em casa e encontra a filha. aí mata a filha. Então está na Bíblia. Essa história depois é reproduzida 50 vezes. Por eu já falei para vocês isso várias vezes, né? Os esquemas narrativos, os esquemas histórias humanas são muito parecidos em todos os 25. Então, você vê, Cristão e Cristão isota, que é uma das coisas mais bonitas que a gente já escreveu, é uma lenda medieval, que se perde no tempo a sua origem, e a última das suas diferentes versões foi feita por Wagner, que fez uma, uma ópera chamada Cristão Isoda, que tem um dos momentos mais bonitos, quase um momento que uh, um o um final, né, que a Todes Líber que é a morte por amor, da Isola, é um dos, um dos mais extraordinários momentos artísticos que a humanidade já fez, é alguma coisa evidentemente bonito e é uma obra que todo mundo deve ouvir em casa, mas parte do repertório de alguém que a assim, é né? a história, da, a história do, do amor que só pode se cumprir pela morte, porque o Cristão e a não, não podiam casar, porque ela havia casado com o tio do Cristão, que era, eles tiveram um apaixonado, depois por várias razões não puderam ficar juntos, eles só encontram uma possibilidade do amor na morte. É, e o Wagner, então, faz a orquestração disso de uma maneira angelical, absolutamente irreproduzível. É? quase o melhor momento da música humana, em que esta ideia é levada, assim, às alturas mais mitarquísticas. Pois é, essa mesma ideia também está no vermelho e no final da história, quando finalmente o Julian Sorreiro percebe que ama, é de verdade, Madame de Renato, a madame de Renari morre três dias depois da morte dele. É a mesma história? Compreende que é a mesma história? A madame de Renari e o Julian Sorrell só conseguem é, ficar juntos pela morte, não pela vida. Essa é uma história que acontece, por exemplo, a Rio você, Se você tivesse tempo na né, vocação para isso, você podia catalogar todas as histórias humanas em determinadas famílias que vão se reproduzindo ao longo da... É, o que é apenas uma demonstração de que a existência humana é, de certo modo, constante. Quer dizer, que não há nenhuma evolução sentimental. O conceito de evolução é, darwinista não se aplica à existência humana. Dizer, o que fazia com que um, um grego tivesse ciúme, sei lá, é muito parecido com o que nós fazemos hoje aqui, que temos hoje aqui. Então, o sofrimento é constante, tanto Na sua, nas suas modalidades práticas quanto nas suas causas. E essa é a questão fundamental. Então as histórias, seja peca o tempo todo, que, que são histórias, algumas viram clichê. E quando vira clichê, vira uma portaria porque o clichê é aquilo tipo que já perde o valor dramático. Né? Uma expressão, um clichê, aquele um escritor ruim faz um clichê. Por exemplo, a morte matada, foi morte matada e não de morte moída. Uma, escrever um negócio dele, que era um assim, sinônimo assim, assim, de grossura. Você né? escreve uma coisa dessa, tá, ele está apenas correndo um clichê. O primeiro você escreveu isso ficou bom, né? mas aí para frente não dá mais para escrever. Entendeu? Então, como você reconhece um mau escritor quando ele é o Paulo Coelho assim. O Paulo de tem um clichê em cada dois parágrafos. Dizer, ele domina um conjunto de meios e vai reproduzir. Assim. É o escritor. do escritor. Por ponto de vista literário, né? como, como a, a habilidade literária. É um estudo muito ruim. Então, são clichês. Clichês é um nome que, antigo. Clichê era aquele, aquele... Não, era no tempo em que tinha tipografia, em que a impressão era feita por tipografia. Como é que era feito isso? Você compunha o texto é, fazendo... Uh, você tinha uh, derretia, derretia o metal, né? E você então, por, por meio de moldes, você fazia as letras. Então, você, uma página do jornal era feita assim. Então, você tinha aquele... Então, o Linux tipo, né? O tipo, fazia isso depois, automaticamente, com uma máquina de escrever. Então, depois que a tipografia evoluiu, tinha um teclado, e você tinha lá a notícia. A notícia era assim: cachorro, homem morde o cachorro. É, morde, morde o Homem morde cachorro. Então, essa máquina da Linux tipo pegava e, e né, jogava, ah, orientava para que aquele fluxo de metal derretido coberta naqueles moldes chamados o homem bordeu o cachorro aí saía aquele próximo chamada tá? tá? como algumas palavras eram constantes para, quando, casa, homem, mulher, então essas palavras estavam ficar novamente feitas então aquilo que já ficava pronto o que você usava nessa vida chamava de clichê então, clichê é aquele negócio que todo mundo usa, que sempre aparece e que, portanto, é, passou a ter uma conotação negativa fora da tipografia. A tipografia não existe mais também. Né? Ninguém mais imprime nada assim. Né? Já tem ou gente que faz isso. Quando você pode fazer um convite para um aniversário chique, faz com tipografia. E monta para você o convite ali. É Poesia, por exemplo, fica lindo com tipografia. Tem outro artesão aí que faz a cidade Tá? monta textos psicográficos. Mas é, só por exotismo. Né? Vamos lá, então? Essa é, mesma tomaria pode ser aplicada a todos aqueles que vivam com a vida da filosofia. Na verdade, um homem como esse é incapaz não só de ver o que faz o próximo, ou mesmo sozinho, mas quase dizer que se trata de um homem ou de um outro de uma qualquer. O que ele busca é, ao contrário, é saber o que é o homem, e o que convém à natureza humana fazer com surpresa de uma diferente de outras empresas? E se empenha é profundamente nessa investigação. Suponho que compreenda se eu ou não. É na República, na mostra do livro 5, tão paradigmático para quanto o que eu vou citar, que eu não escrevo. Então, perguntou, quem diz que são merecedores E eu em respondo, aqueles que amam contemplar a verdade. Então, então, o que está escrito aqui é simplesmente o seguinte, que a lição do filósofo é descobrir, afinal de contas, o que é o homem. É? Isso é, é ontologia. Tá? Eu sou o seguinte, descobrir qual é o sentido do homem. É, então, se eu compreendo o sentido do corpo queimar, se eu chego à conclusão que o sentido da água é molhar, qual é o sentido do homem? Você define o homem como um ser botado para a dele, você não está definindo o homem, está é sentindo apenas um aspecto do homem. Você acha que o sentido do homem é comer, Você está definindo um tubo digestivo e não um ser humano. Então, o que o próximo faz é tentar compreender o mais amplamente possível a existência de um homem. E os direitos todos concluídos, e vamos ver um pouquinho mais para frente disso com mais clareza, concluídos que a visão existencial humana é contemplar e, no fundo, também é aquilo que o cristianismo diz para você, que é a missão humana, é contemplar a obra de Deus. É Subverter essa obra de Deus. Então, se tem alguém que entendeu alguma coisa, está dizendo para nós que a missão do homem é mais contemplativa do que prática. Quer dizer, a ideia de é que a vida humana vai ser apenas como uma acumulação de coisas é alguma coisa que alguém que tenha 80 anos seja muito rico, deve ter que, no final da vida no último sucedido, né? Talvez então, não seja essa ideia. Então, a ideia é de que a, a vida humana é feita para a acumulação, para que você se tornar um milionário, deve ser humano como o Jorge Solos acha que a vida dele é, ou como sei lá, o Warren acha que a vida dele é, é de uma maneira que muito é, é desumana de você entender a humanidade.